0: Ahora sí, está conectado nuestro primer invitado, el diputado Luis Ernesto Carles. Buenos días, ¿cómo está?
1: Buenos días, saludos a todos.
0: Llegó corriendo, ¿venía de dónde? ¿De la comarca?
1: No, del interior.
0: <risa> Pero ha estado en recorrido este fin de semana, ¿no? Buscando los votos para las primarias. Yo sí me mantengo en mi circuito,
1: caminando más allá, porque eh, tenemos elecciones el 23 de julio. Y en mi circuito sí... Eh, lanzamos a primarias prácticamente todos los cargos, todos los candidatos a representantes, alcaldes. Allá son tres candidatos alcaldes que se escogen en La Pintana, Atayola y el caso mío también como diputado. Así es que hay, en el 2-3 hay papeletas para presidente, para diputados, para alcaldes, para representantes. En comparación con los demás partidos que no prácticamente no han lanzado a primaria en mi circuito casi nada, ¿no? Pero para la yo, Diputación,
0: ¿con cuántos está compitiendo usted allá?
1: Igual que Blandón, nosotros pusimos... Solo. Solo. Pero o sea, usted va, sale. Hay que cumplir con ese requisito. El, el partido tiene más de 7.000 inscritos. Fueron dos semanas de que el que quisiera presentar a sus postulaciones. Igual que para la presidencia, solo se presentó Blandón y mi circuito también solo me presenté yo para la Diputación.
0: Oiga, hablemos del contrato minero que finalmente ya tenemos contrato eh, por aquí han pasado ya por lo menos dos entrevistados hablándonos del tema ¿Cuál es, ¿Cómo ve usted lo que, lo que salió al final con este contrato? Bueno, es importante te aclaro que en todo momento
1: eh, yo estaba a favor del, del diríamos del, 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 pro, del proyecto en sí cuando yo fui ministro de Trabajo, acompañé esa construcción. Esa construcción empezó en el 2013 y es una mina que ya está. Entonces, cuando yo escucho algunos planteamientos, eh, nunca los escuché. Por ejemplo, cuando yo fui ministro de Trabajo, nunca escuché a, a los que se oponen hoy a manifestar una contraposición mm. contra una mina que se construía. O Entonces, sea, esta es una concesión que se dio en 1997, Flor, y que tuvo que empezar a ser revisada desde el 2017. La corte falla el contrato ley en contra, pero el contrato administrativo subyace. Tú, tú, y lo que al final tiene es que renovarlo. Entonces, no es que se esté eh, dando una nueva mina, es una mina que ya está funcionando, que se construyó o terminó de construir en octubre del 2018 y que tiene que formalizar su contrato. Un contrato que tiene, por ejemplo, las zonas económicas especiales de, de Panamá Pacífico tiene un contrato especial y allí se establecen normas excepcionales que no rigen en otros sectores de la economía. Las empresas multinacionales que vienen a invertir a Panamá también tienen eh, leyes especiales que no rigen las generales, los puertos, eh, la concesión de... de de producción de, de plátano o de guineo, específicamente de guineo en Barú y en Chaguinola también tienen un contrato excepcional y un proyecto como el proyecto de exportación o de extracción, producción y exportación de cobre, que tiene también un contrato. Yo sí manifesté eh, que la pintada como distrito debería estar incluido en lo que corresponde a los beneficios que va a recibir Donoso y que va a recibir el distrito Omar Torrijos Herrera, se hicieron las consultas donde participaron muchos residentes del distrito de La Pintada y se les manifestó de manera clara y objetiva el por qué debería de aparecer eh, La Pintada y fue incluida en el Consejo de Gabinete, entiendo que ese contrato ya está camino o ya está en el despacho del Contralor de la República, y entiendo que en la próxima legislatura debe de ser presentada en la Asamblea. Entiendo, porque no soy yo el que manejo los tiempos, el tiempo los maneja el ministro de Comercio e Industria, el presidente de la República, así es que esperemos que cuando llegue a la Asamblea entonces ahí podamos eh, enriquecer más el debate, entendiendo que los diputados solo pueden aprobar o desaprobar. Cuando se te presenta un contrato ley en la Asamblea, que no es la primera vez que se va a presentar, los diputados, tal como establece la ley y el, y el reglamento interno y la ley orgánica también, eh, los diputados solo pueden eh, debatir y al final aprobar o desaprobar el contenido allí descrito. Yo me he leído el contrato eh, prácticamente varias veces, eh, he puesto a mis asistentes también. A mí me llama la atención cuando hablan de enclave colonial. Eh, no sé a qué se refieren cuando dicen enclave colonial algunos dicen porque dice que adentro va a haber supermercado que va a haber tiendas, que, que eso es como si fuera una zona del canal miren, allá viven en Flor 7000 trabajadores, entonces tienen que haber tiendas tienen que haber eh, eh, lugares de conveniencia pues porque la persona necesita comprar un desodorante, comprar una pasta de dientes eh, de igual manera eh, Veo que allá también hay gimnasios, porque allá viven personas. Entonces en las noches tienen que haber actividades sociales. Entonces, a veces yo quisiera como que se explicara más a fondo cuál es la negativa si no es una mina que se, se está construyendo. Ya es una mina que está operando desde el 2018 y hay personas que ahora reclaman desde el sillón eh, o desde la comodidad, pero, pero nunca yo los escuché en algún momento cuando esa mina se estaba construyendo o estaba operando así que yo en el fondo puedo tener eh, críticas pero yo, yo siempre voy directo eh, había una persona que me escribió ah, porque dice que le dieron él ahora está apoyando Flor, nunca he pedido ni he recibido porque para mí el ejercicio del servicio público es precisamente eso, servir y hacer las cosas bien y si alguien eh, que algún día yo le haya pedido haya reclamado algún dinero que no es correcto entonces eh, puede hacerlo públicamente y se dará cuenta que eh, Luis Ernesto Carles es una persona que, que, que sirve al país pero, pero lo sirve precisamente porque creo en el futuro entonces imagínate Flor que nosotros hoy celebramos la ampliación del canal hoy celebramos la ampliación del canal imagínate que el canal de Panamá nunca se hubiese construido. Cuando el canal de Panamá se construyó, eh, se tuvieron que haber matado muchos peces, se tuvo que haber afectado el ecosistema. Imagínate que se dividió las Américas en dos. Los animales del sur ya no pudieron pasar al norte, por eso es que se llama Norteamérica y Suramérica. Nosotros tenemos una franja eh, que le dec decimos la franja canalera, una franja acuática que no es natural, que tuvo que haber sido intervenida por la mano del hombre que desde 1914 abrió esos lazos de, de transporte mundial de carga y hoy nosotros podemos también sentirnos orgullosos de una ampliación que le da al presupuesto general del Estado 2.700 millones de dólares anual, así como también otras concesiones u otras eh, situaciones que pues, nosotros podemos... Eh, evaluar, cada vez que viene una empresa multinacional al país, Flor nosotros debemos de sentirnos orgullosos yo no sé si la gente desconoce que las empresas multinacionales tienen eh, tienen algo que yo no estoy de acuerdo, la, pero esa ley no la hice yo, esa ley la hicieron hace más de 15, 20 años de que tú puedes contratar la mano extranjera que, que tú al final consideres es decir, la empresa multinacional considera el porcentaje de la eh, contratación extranjera en esa empresa multinacional. Esas son garantías
0: que se le dan y, y que yo no estoy de acuerdo. Sí, y al pero, y pero a ver, a, a simple vista se ve por lo que nos está planteando que usted en, este, en esta oportunidad, o sea, como que le satisface lo que se logró en ese contrato yo, minero.
1: Por favor, Flor, yo voy a sí. votar a favor de ese contrato ley, así como votar a favor de que viniera más inversión a este país y yo reitero, no es una mina que está en este momento en construcción, ya, ya es una mina que está operando. Yo les pregunto a ustedes como periodistas o a muchos otros analistas, si a ti te hacen una inversión con unas reglas y después tú como país le dices a esa empresa, no, yo no te voy a aprobar las reglas que tuviste hace 20 años o hace 15 años, sino que abrimos una revisión. Pero después de revisar, determino que no te voy a renovar tú eh, el contrato, entonces nosotros como país quedamos mal. Nosotros en este momento nuestro nuestra inversión extranjera ha bajado de 4 mil millones de dólares a 2 mil millones de dólares. Lo que es Colombia, lo que es Costa Rica, hay otros países, lo que es México, que son países más grandes, en el caso de Colombia, en el caso de México, están creciendo después de la pandemia y captando la inversión extranjera. Yo quisiera que nos entendiéramos un poco... Eh, 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 en saber que esos eh, 600, 700 mil trabajadores formales que tiene este país se debe a un sector económico de servicios, se, se debe a un sector económico financiero, se debe a un sector económico portuario, se debe a un sector eh, económico agrícola, industrial. Eh, si, si las empresas industriales que existen en nuestro país cerraran, si los supermercados cerraran, si las empresas multinacionales se, se fueran, las empresas multinacionales son más de 110 empresas, no las voy a mencionar aquí pues no tengo por qué hacerle publicidad, pero solamente esas empresas multinacionales que están en Panamá Pacífico y si nosotros cambiamos las reglas del juego que están en Panamá Pacífico, entonces esas empresas las va a estar esperando Costa Rica o las va a estar esperando Colombia y esos empleos se nos van a ir y esos empleos van a escasear y nosotros no podemos estar pensando que vamos a vivir de un vale digital. Nosotros lo que queremos es que exista más empleo para que más personas ganen 600 800 mil quinientos dólares, dos mil dólares. Cuando tú ves cuáles son los problemas que más aquejan al panameño, en Flor, el que resalta de número uno es, claro. es el de.
0: A ver, a ver, diputado, porque hay varios oyentes que están aquí preguntando. O sea, ya usted ha dicho que sí va a votar a favor del contrato minero. Eh, pero ¿qué le hizo cambiar de parecer? Porque la última vez que creo que hablamos del tema, usted no estaba tan contento con lo que se estaba haciendo.
1: Flor, yo, eso sí te lo aclaro y lo voy a aclarar públicamente. Ahí la periodista Sabrina Bacal también ha dicho lo mismo que tú acabas de decir. Yo nunca he estado en contra del proyecto minero. yo aquí No estaba Banco tan contento, de... le dije. Ajá, tan, ajá. Por supuesto, Flor, si tú eres de la pitada y tú tienes un contrato que está próximo a aprobarse. Y en ese contrato se establecen, porque es importante que la población entienda. En las concesiones se habla del término regalías. Las regalías no es el término de que te dan un regalo. No, eso no es así. Las regalías son los impuestos que debe de pagar una empresa que se le da un área en concesión a favor del Estado. Entonces, cuando el Estado determinó estos fondos, cómo iban a ser distribuidos, sabemos todos aquellos jubilados que ganan menos de 350 dólares se les va a equiparar a 350 dólares que van 190 o 180 millones de dólares al fondo de pensión vejez invalidez y muerte porque no es sostenible flor eso es importante escucharlo usted ni yo ni los otros que hemos pagado impuestos sobre la renta o impuestos si no se inyecta un fondo sostenible en los próximos 20 o 30 años a la caja del seguro social, ni usted ni yo nos vamos a poder jubilar. Entonces, allí también va otro porcentaje a, 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 de las regalías o del impuesto que tiene que pagar al Estado y hay un impuesto final que se determina que lo va a recibir el distrito Omar Torrijos Herrera y el distrito de Donoso. La pintada no estaba incluida y ahí vino el reclamo, ahí vino nuestras eh, conferencias de prensa y en las consultas, nosotros llevamos más de 2.500 personas que establecieron que la pintada debe estar incluida. Otra cosa que quiero aclarar, yo como diputado no soy parte de ese fideicomiso. Lo dije públicamente y me mantengo, no soy parte de esa junta directiva que va a administrar ese fideicomiso de igual manera ni el alcalde de Donoso, ni el alcalde de Omar Torrijos ni el alcalde de Lapita van a recibir un céntimo ellos no son los que van a administrar esos fondos, esos fondos los va a administrar una junta directiva con un conjunto de ministros y está claramente que esos fondos solo se pueden utilizar para inversión pública, en reteros de asfalto, en escuelas y en centros hospitalarios. A mí me llena de, 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 de mucha eh, felicidad, por ejemplo, que yo sepa que con esa plata se puede construir el materno infantil de La Pintada, o se pueden hacer proyectos carreteros de asfalto en el distrito de La Pintada, que también tenemos el derecho a tener carreteras de asfalto como sí. tienen otros qué, pueblos.
0: ¿Quién le dice a la gente que todavía sigue objetando el proyecto del contrato? No, yo casualmente el fin de semana, Flor,
1: tuve una reunión con más de vamos a pensar, pude tener contacto con más de 300 personas, sobre todo en el corregimiento de Llano, Llano Norte, y ellos me dijeron usted diputado, nosotros lo elegimos a usted, usted siga defendiendo lo correcto, si al final, y, y yo le quiero contestar a esas personas que escriben y que, que si le dieron plata, que no le dieron plata. Miren, en este país vivimos en una hipocresía social. A veces desde el, desde el sillón, cada quien desde su perspectiva quiere defender sus intereses mi interés es social y voy a defender al distrito de la pintada por justicia que debe aparecer en un contrato ley un contrato ley que ya está aprobado si en tal caso ellos sienten alguna de desaprobación algunos sectores, bueno pues que salgan a la calle o que vayan a piquetearle ya al ministro de comercio o que vayan a la presidencia, pero no desvíen la atención todos al final tienen intereses mi interés es social mi interés es que la pintada sea incluida en una concesión que ya está funcionando desde 1997 y que ha sido revisada ahora desde el 2017 para la fecha y que ya está rumbo a la Contraloría y que después los 71 diputados tendrán que explorar si al final votan a favor o en contra. A mí claro. me llama, a veces me da, me da risa algo, cuando usted recorre el río Matasnillo, usted en los, en los afuera, en las orillas, usted se encuentra unas, unas ratas que parecen del tamaño de un lechón. Y a veces hay funcionarios públicos que han estado en puestos, que han podido cambiar y convertir ese río en algo turístico, en algo visible, y nunca se han preocupado. O, lo, o los puertos, los puertos que ya tenemos en concesión, Flor, cada vez que atraca un barco, hay un posible derrame, que tiene que haber una fiscalización de que no exista un derrame de combustibles líquidos. Y ya hemos tenido derrames de combustibles líquidos en Isla Caleta, en muchas otras islas cercanas a la, a, a la entrada del Pacífico o a la entrada del Atlántico, pero el tema es la minería. Y yo sé que con la minería hay un tema global en contra. Eh, yo lo que creo es que hay que ejercer presión para que las, los mecanismos de inspectoría, y de fiscalización sean los correctos en la mitigación, en la reforestación, en la implementación de políticas públicas para que al final los que tengan que inspeccionar en esa lo, el contenido del desarrollo de ese contrato ley o, o el producto que se ha dado en concesión puedan determinar las inspectorías lo correcto y que las cosas se hagan de manera, de manera correcta o se hagan bien. Diputado, usted eh, ha dado su respuesta respecto al tema minero en este momento, basándose directamente en el tema eh, jurídico y en el tema eh, de los de beneficios que hay para el país por el tema económico y para las regiones, porque usted es un diputado del área eh, más que nada y obviamente le da beneficios a la población que representa. Pero a usted acaba de dar detalles respecto a lo que deberían hacer en torno al tema ecológico, pero su posición en torno a, a, a las implicaciones que, que va a tener,
0: que tiene este proyecto y que va a seguir teniendo en, el, en la ecología del país y en el ambiente. ¿Cuáles?
1: Bueno, yo te quiero poner de ejemplo el Canal de Panamá. El Canal de Panamá siempre ha tenido un plan de reforestación sobre áreas impactadas. Cuando se amplió el canal, se impactaron. Áreas y se impactó un ecosistema en donde ellos también tu, tuvieron que establecer políticas de implementación ambiental sobre todo en materia de reforestación. Cuando tú das con concesión la explotación bananera en Barú o en Changuinola tú también tienes que establecer que todas esas hectáreas, porque no es que esas hectáreas son vírgenes para sembrar plátanos esas hectáreas de terreno tenían selva virgen y esas hectáreas de terreno que fueron sometidas o que fueron dadas en concesión para sembrar un producto agrícola, la empresa también tiene que hacer medidas de mitigación. Cuando tú construyes una urbanización, pensemos aquí en Chilibre o pensemos en otras áreas cercanas a la capital dentro del cordón ecológico de conservación que nosotros tenemos, si son dadas para construir, al mismo tiempo también tiene que dársele eh, una mitigación ambiental y para eso existen los estudios de tipo ambiental tipo A, tipo B, tipo C. Yo lo que siempre he manifestado y recomiendo es que la, la inspectoría del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Comercio e Industrias, del Ministerio de, de Economía y Finanzas, de la DGI, de aduanas, todos esos actores intervienen en la, en la práctica o, o la producción de este proyecto minero y deben establecer las, las inspecciones que correspondan. Entonces, al ministro de Ambiente, tal como tú has manifestado, eh, así como ese proyecto, muchos otros proyectos tienen un impacto. Yo, por ejemplo, cuando fui ministro, pude conocer muy bien la terminación del proyecto eh, Chan 1, que es una hidroeléctrica que se hizo en el área teribe o, o en una área bastante boscosa en, entre Almirante y el distrito de Changuinola y todavía, se, y, y todavía hay que hacer una parte 2 que se llama Chan 2 y pude ver la resistencia de algunos sectores pero también se tuvo que hacer un acompañamiento, pero la hidroeléctrica era necesaria hacerla y cuando tú hablas de la línea 3 de transmisión eléctrica, yo no sé si cuando ustedes van en la Interamericana, ustedes ven una línea de alta tensión como, como si fueran en tres dientes, que tiene una base muy alta. Ahí va la línea 1, la línea 2 de transmisión eléctrica. Nosotros no tenemos una línea 3 de transmisión eléctrica desde Costa Rica hasta Darien en el Atlántico. Entonces todo eso se tiene que construir y todo eso se va a construir sobre, sobre servidumbre de, de fondos privados, que tendrá que pasar y tendrá que haber una, eh, un corte o tala de árboles que al final también tendrá que establecer el Ministerio de Ambiente para ver la mitigación. Entonces, al final, la, la, cuando, cuando se amplió el canal, imagínense la cantidad de peces que en ese momento tuvieron que verse afectados, porque no es que cuando tú ibas a poner las dinamitas que veíamos eh, en esa ampliación del canal es que tú espantabas los peces y los apartabas. Y, y siempre va a haber un impacto, pero eso para eso el Ministerio de Ambiente hay una ciudad, Potón, eh, creo que se llama en, en Shanghái, creo que eran grandes producciones de, de arroz, inmensas producciones de arroz, hectáreas y hectáreas, y hectárea, pero tanto creció la ciudad que del otro lado del río la convirtieron en una zona industrial. Y en 10 años creció tanto que ya los, las plantaciones de arroz se fueron a mucha más distancia Igual como pasa aquí en Chepo, o como pasa aquí en Panamá, este. hoy día las plantaciones de arroz, usted antes, antes de llegar a Chepo eran grandes hectáreas de plantaciones de arroz. Hoy, hoy la, la, la provincia que más proyecta tener producción agrícola es la provincia de Darien. Entonces el, el avance de las tecnologías o el avance de, del desarrollo tecnológico no lo determina Luis Ernesto Carles, ni lo determina usted Flor lo determina el paso del tiempo y para eso es que tienen que haber organismos rectores como el Ministerio de Ambiente o el Ministerio de Economía y finanzas o la DGI que la DGI verifique que efectivamente se van a pagar los impuestos de manera correcta o que se van a usar los dineros de manera correcta o que se va a invertir en proyectos de mega obra que va a beneficiar a mucha gente. Todo eso le compete a esos funcionarios de turno que los panameños eligen cada cinco años para que ese presidente después nombre a un buen ministro de Ambiente, un buen ministro de Economía y Finanzas, un buen ministro de Comercio, para que verifique los intereses colectivos, los intereses públicos introducidos en estos contratos dados en concesión.
0: Oiga, le agradecemos que haya estado por acá contándonos su versión en estos momentos sobre el contrato minero. Qué bueno que la pintada no se haya quedado por fuera de los beneficios. Saludos. Gracias, diputado. De... Saludos. Hasta luego. Son las ocho en punto de la mañana, Melissa
1: está con